0: Bienvenidos al podcast Visión Doble Un tema, dos visiones y dos generaciones con dos décadas y media de diferencia Mi papá, generación X, y yo, generación Z Discutiremos sobre dilemas, paradigmas, experiencias y formas de pensar Bueno, papá, ya llegamos a nuestro sexto episodio de esta primera temporada. Eh, tuvimos una persona que se llama María Angélica que nos contó que estaba comentando con su esposo acerca del de tema de los jefes y lo pareció muy curioso cómo nuestras dos visiones, eh, digamos que están ahí, se relacionan frente al tema de, de los jefes. Así que para los que no lo han oído, pueden oír nuestro capítulo anterior que es acerca de qué es ser un jefe para la generación X y qué es ser un jefe para la generación Z.
1: Sí, yo creo que hemos encontrado muchos usuarios de nuestro podcast, pero vamos creciendo esa, esa comunidad virtual. Oye, hoy vamos a hablar sobre un tema que resulta muy, muy eh, por, por lo menos para nuestra generación, muy innovador y nuevo, por decirlo de alguna manera, y es el tema del salario emocional. Eh, y antes de comenzar a hablar de eso, te voy a dar un dato inútil como dirían nuestros vecinos de podcast Orbi Urbi et Urbi, eh, que es un dato inútil porque no sé para qué sirve pero dicen que una persona promedio en su vida laboral trabaja más o menos un tercio de su vida eh, y comenzamos por ahí pero te voy a hacer una pregunta ¿tú sabes de dónde viene la palabra salario?
0: no, cuéntame
1: la palabra salario y esto lo vi eh, estábamos en una junta y un miembro de junta lo comentó y me pareció interesante pero decía que los soldados romanos les pagaban con bultos de sal eh, y esos bultos de sal después los cambiaban por comida por otras cosas que, que necesitaran entonces incluso creo que en Roma había una vía que era la vía salaria eh, que era donde estaban todos esos bultos de sal algo así era eh, entonces la gente decía ese trabajo bien vale un bulto de sal la pregunta es tu trabajo actual, ¿cuántos bultos de sal
0: cuesta? <risa> Está buenísima esa historia. Me encanta, no sabía de dónde venía el tema salario. Tiene mucho sentido.
1: Pero bueno, no. la idea de hoy no es hacer un análisis ni, ni político, ni económico, ni social, ni tecnológico del salario. Vamos a hablar del de salario emocional. Y eh, digo yo que es un término moderno que algún marquetero con iniciativas se lo inventó. Eh, porque eso en realidad, pues, en mi época no existía. Eh, y estoy seguro que los de mi generación no saben qué es un salario emocional. Eh, hace poco estaba una reunión eh, y dije, eso hace parte del salario emocional. Y varios baby boomers que, que estaban ahí en la, en la reunión dijeron, salario emocional, ¿qué es eso? Eh, y bueno, la idea es hablar de eso.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, empecemos yo creo que con un, una definición de qué es salario emocional para los baby boomers que nos oyen, no mentira para todos aquellos que no sepan o quieran entender un poco más qué es el salario emocional, realmente el salario emocional es como toda esa retribución que se le da a una persona que no tiene que ver con el pago económico que se le da entonces digamos una persona se puede ganar 10 pesos y su salario emocional puede comprender de diferentes cosas como por ejemplo tener eh, horario flexible de hecho esto me parece curioso que, que cuando uno busca eh, salario emocional el teletrabajo antes y aparte de ese salario emocional Y hoy en día por todo lo de la pandemia Todos estamos viviendo en, en ese tema y, y hay otros temas como por ejemplo Día de la familia Tomarse días libres Trabajar hasta menos horas algunos días de la semana eh, O poder de pronto llegar Un poco más tarde uno que otro día Entonces todo eso hace parte del salario emocional Y yo creo que las posibilidades son infinitas Pero siempre es como Volviendo a ¿Qué le doy yo a mi empleado? Más allá del tema económico como tal y supuestamente todo esto del salario emocional se hace para que el empleado se sienta feliz y, y digamos que ahí va la teoría de que empleados felices hacen compañías más productivas
1: sí yo creo que yo creo que hay diferentes apreciaciones de, del tema de, de salario emocional no yo creo que eh, mucho nadie yo, yo, mucho el, el empleado cada vez un empleado motivado es un empleado mucho más productivo eh, y, eso, y eso está medido, o sea, está medido que ese, ese balance emocional que le pueda dar el trabajo le puede, se puede traducir en productividad. Pero creo que la percepción del salario emocional cambia en cada generación. Yo me atrevería a decir que, que los que nacieron antes del 70, eh, que son esos baby boomers, tenían, un, tenían una cantidad de planes, por ejemplo, de jubilación, de seguros y de reconocimientos de experiencia y cosas que estaban metida en el salario emocional ahora la generación X eh, pues el home office pero ya, ya, ya chuleado porque ya no es parte del salario emocional eh, los días libres algunos y eh, el coaching yo creo que a todos nos metieron en coaching a mí me metieron en coaching y uy, eso era parte del salario emocional y la capacitación, yo creo que si lo mandaron a cursos creo que eso era parte de ese salario emocional y, y, y de aquí en adelante tú tú ¿Cuáles son tus puntos, digamos, importantes para el salario emocional?
0: Pues es que, de hecho, yo pienso que ese es precisamente el punto que, digamos, que el salario emocional se hace para, digamos, ayudarle a las personas también a cumplir con diferentes necesidades y, y que se sientan motivados, pero yo creo que eso es tan único de cada persona, o sea, a ti te puede interesar que te den eh, días completos libres a mí me puede interesar porque no sé, de acuerdo a mi estilo de vida yo quiero llegar a las 10 de la mañana a la oficina a mí me parece lo complejo del salario emocional eh, y pues digamos como que el reto que tiene para mí es como que, como, ¿por qué le voy a dar ese mismo salario digamos a una persona que tiene necesidades muy distintas a la de otros entonces yo creo que ahí viene un reto gigante y es como pucha bueno yo voy a decir el salario emocional de esta compañía va a incluir que todo se tomen los viernes pero si a mí no me interesa tomarme el viernes cómo funciona ese tema dentro de las empresas eso es como una duda que me queda y me parece un reto para las organizaciones entender realmente qué hace y qué motiva a cada persona
1: yo tenía en mi vida pasada en uno de mis trabajos de mi vida pasada tenía eh, eh, salíamos, salíamos todos los viernes a mediodía. Y, y de verdad que, pues, el, yo creo que se vuelve como implícito en el trabajo poder lograrlo. O sea, emocionalmente no creo que eso generara caritas felices ni nada, pero había gente que se quedaba trabajando en la oficina el viernes y, y se iba a la hora que quisiera. Y al final, incluso se iban a la casa y trabajaban desde la casa. Entonces, yo, yo creo que el tema no es que sea impuesto, sino que son políticas. Pero claramente, por ejemplo, yo en esa época vivía en México y eh, entonces a las, a el, primer vuelo para el segundo vuelo para Colombia salía a las 3 de la tarde. Entonces a las 12 me podía ir sin, sin, sin ese cargo de conciencia que genera uno irse eh, y creo que ahí es donde está el salario emocional. O sea, yo me puedo ir el viernes a mediodía y no me va a generar cargo de conciencia irme porque sé que es parte de mi trabajo, incluso era más productivo en esa época.
0: Sí, sabes, yo que pienso que de pronto los generación X e incluso los millennials. Para mí el salario emocional, o sea, no debería ser algo separado. Para mí eso ya debería ser como un given. Entonces, creo que ahí puede haber una gran diferencia de que, digamos, tú decías, bueno, y cuando te decían coaching y tú decías, wow, bueno, ¿qué es esto? Yo creo que ahora esta generación Z y la generación de los millennials es como que lo dan por sentado y asumen y es como que esto es lo mínimo que yo estoy esperando de la compañía. O sea, yo lo mínimo que estoy esperando es que yo pueda tener horarios flexibles. Entonces, yo creo que de pronto los millennials y la generación Z tenemos como perdido. De esa línea de salario emocional y simplemente lo consideramos ni siquiera como un salario de una manera en la que me están pagando o como retribuyendo mi trabajo sino simplemente esto, son lo, esto es lo básico y de acá partimos digamos como de lo mínimo no
1: sí. ahora ahora los millennials por ejemplo y los y los, y los de tu generación eh, necesitan muchos tiempos de esparcimiento y tiempos de ambientes creativos eh, yo me acuerdo una discusión con uno de estos grupos Hablando un poco de qué, qué les podíamos ofrecer de más eh, Y querían, por ejemplo, no tener la oficina convencional Con el escritorio, sino de pronto un columpio eh, O una máquina, de un espacio creativo eh, Digamos, para con borradores o con tableros Y con cosas para poder pintar O con legos para poder jugar eh, Tú entras a Google, por ejemplo, y ves... Yo no sé si eso sea cierto o no, pero entonces está un rodadero en la mitad de la oficina y canchas de ping-pong. Yo creo que todo eso es parte de salud emocional y de, y, 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 de, y de la generación en la que está. Si a nosotros nos ponen unas mesas de ping-pong, creo que nadie jugaría porque no está dentro de nuestro ADN.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por eso es que ahí yo vuelvo al tema de en una organización tenemos muchas generaciones distintas y esa retribución emocional para cada uno va a ser distinta. O sea, por ejemplo, para una persona de 25 años puede ser muy importante eh, tener un espacio abierto y que la oficina del jefe no tenga vidrios y que tú puedas ser, por ejemplo, eh, el líder de un equipo en dado caso. O sea, digamos como yo creo que para la generación Z eh, parte del salario emocional podría llegar a ser algo así como tomar una posición de liderazgo Donde parte todo el tema del reconocimiento Digamos donde bueno Acá yo soy pues Una persona es el jefe por jerarquía Pero vamos a hacer un proyecto en el que alguien más es mejor Y le damos a esa persona como la responsabilidad Yo creo que eso hace parte del salario emocional Pero me parece curioso Eso que dices como que cómo hacen las compañías Para entender Teniendo tantas generaciones dentro de su mismo espacio eh, Entender qué es importante Porque por ejemplo también volvemos al, a que la vida personal de las personas está cambiando digamos que antes lo normal era tener una familia y tener hijos y pues bueno si te daban un día libre o dos días más de vacaciones pues era buenísimo porque era como el día para estar con la familia hoy en día incluso esa concepción de familia ha cambiado un montón y hay gente que ya ni siquiera tiene ni esposo ni esposa ni novia ni nada sino que simplemente se dedica y su vida es el trabajo y le fascina trabajar entonces para esa persona tener un salario emocional atado a por ejemplo los días, un, un día más de vacaciones o día de la familia una vez al año, de pronto no le va a sonar tan interesante, yo creo que es un reto entender eh, y, y pues precisamente partir como de qué necesita cada una de las generaciones que yo tengo en mi mismo techo
1: ahora, ahora hay tres generaciones trabajando por lo menos en, en el hospital eh, y son esas tres generaciones con como tú dices, con intereses diferentes yo, yo lo que me atrevería a decir porque además lo estamos pensando eh, eh, es, es que uno debería categorizarlo por, eh, por, por generaciones entonces para la generación X uno, un, unos, unos ítems para la generación Y otros, para la generación Z otros para la generación de Baby Boomers otro eh, y de pronto hay uno transversal para todos y me atrevería a decir que se llama tiempo creo que hoy en día la gente daría lo que fuera por tener tiempo así sea para hacer podcast como estamos haciendo hoy o para hacer otro tipo de cosas diferentes eh, pero creo que sí, yo quería yo que tendremos que ubicarlo por generaciones incluso hacer encuestas, porque es que volvemos al tema hay gente que valora mucho la salida temprano hay gente que valora mucho la llegada la llegada tarde a la, a la oficina porque somos, algunos son más madrugadores que otros eh, y de pronto alguien dice, oiga, ¿sabe qué? yo quiero llegar a las 10 de la, de la, de la mañana y salir a las 8 si quiere pero no llegar a las 6 o a las 8 y salir a las 5.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que definitivamente también sin, sin intentar como hacer estereotipos o como digamos juzgar solamente a una persona porque sea una generación u otra debería o pues sería muy chévere que por ejemplo uno pudiera escoger. Bueno, estos son los... los eh, temas de salario emocional que tenemos, escoja cinco según su vida y según sus necesidades, porque cada uno es muy distinto yo creo que algo que, que le ha funcionado muy bien a este tema de salario emocional y porque ha cogido como tanto auge últimamente, creo que se debe al tema de que por ejemplo antes, tú me corriges si me equivoco pero antes de pronto la gente simplemente veía el trabajo como el medio para hacer su vida porque era lo que tocaba hacer y porque necesitaba un ingreso entonces digamos que ya partía la gente de la base que el trabajo no era un momento para estar feliz, sino era simplemente ir a trabajar y tampoco era como ahora es, que es como yo voy a trabajar en lo que a mí me llena y en lo que me hace feliz y no solo en lo que me da plata. Entonces yo creo que es... es sin duda como un gran momento para, para hablar de todo el tema de trabajo emocional porque la gente se ha replanteado mucho el trabajo la gente hoy en día no va a trabajar solamente para tener estabilidad financiera sino para sentirse satisfecho con su vida entonces yo creo que ese tema ahorita ha cogido mucha atracción precisamente por eso y también he estado viendo que algunas empresas unas más avanzadas que otras tienen ya departamentos dentro de sus áreas de recursos humanos de felicidad y, y, y pues es felicidad para yo me acuerdo que, que en la universidad de de hecho, me dio una, me una clase que se llamaba así Happy Business y era como cómo se retribuye a la gente todo el tema salario emocional eh, y cómo se están empezando a crear en las compañías departamentos enfocados en ver cómo se hacen más felices y más motivados a los empleados. Creo que esto es, pues si se lo dijeras a, no sé, un trabajador de hace 30 años, de pronto no le haría mucho sentido porque el trabajo puede ser considerado como simplemente... Ya, lo que tengo que hacer y lo que me tocó, no lo que quiero.
1: Sí, el, el problema de eso es que todo eso es muy abstracto, o sea, que yo, yo vuelvo y pregunto y, y es una de las preguntas serias para dejar es eh, preguntar, oiga, ¿ustedes son emocionalmente felices en su trabajo? Eh, si a mí me lo preguntan, yo digo que sí, yo soy feliz con lo que hago, eh, lleno de cosas y lleno de, de temas y, y me emociona hacerlo lo que pasa es que no lo de pronto no lo manifiesta uno con sentimientos, porque creo que el reto más grande de estos temas emocionales es cómo los mido o sea, cómo mido si una persona es más feliz que la otra si no expresa sus sentimientos de alguna u otra manera, entonces eh, yo, yo, yo veo eso hecho muy difícil de poder medir esa emocionalidad y creo que a veces lo simple sería categorizar por generaciones que cada uno escoja un menú eh, y basado en ese menú digan por ejemplo para mí para mí eh, Juan Gabriel Sendales mi salario emocional es reconocimiento o sea, a, mí me, a mí me gusta que me den una palmadita por detrás y me digan oiga lo felicito qué buen trabajo eh, eso a veces se logra a veces no se logra eh, por ejemplo autonomía o si a uno lo dejan hacer cosas y a mí personalmente me parece importante que la autonomía es una herramienta fundamental eh, para uno generar esa, ese tipo de felicidad y hay otro que hablamos ahora que es el tiempo o sea yo he visto tiempo, tiempo, tiempo creo que, creo que el, nuevo, el nuevo oro es, es ese tiempo eh, para hacer qué, para hacer lo que sea para ir a nadar, para ir a montar bicicleta o para hacer podcast eh, y hay uno fundamental que también he descubierto en la, en la, en la gente en algunos y es hacer parte de la toma de decisiones. Cuando tú los invitas a tomar parte de la toma de decisiones y, te, y encargas proyectos. Pero se necesitan organizaciones muy maduras eh, para eso. Eh, y vuelvo y digo, yo cambiaría todos los bultos de sal por, por horas libres. Eh, por más tiempo de vacaciones. No las dos semanas típicas que dan. Sino de pronto 20 días o un mes. Y eso, y eso lo, lo, lo haría. ¿Cuáles cuál son tus, tus condiciones de salario emocional?
0: Bueno, es que ahora que te oigo diciéndoles, yo digo, bueno, eso no debería ser, o sea, eso es lo mínimo que yo espero del trabajo, o sea, tener reconocimiento es lo mínimo que yo esperaría de estar en una organización, eh, bueno, de pronto el tema de las horas libres no es como lo mínimo que uno espera, pero sin duda yo creo que el salario emocional tal vez en el futuro está se va a extinguir y las nuevas generaciones no lo vamos a ver como, ay, me están retribuyendo de una manera distinta a la salarial, sino simplemente es lo mínimo que yo espero y yo escojo una compañía con eh, la, las cosas, eh, pues digamos como los, eh, bueno, salarios emocionales que yo considere que se adaptan más a mí, pero ese concepto como tal yo creo que va a desaparecer. Eh, pero bueno, respondiendo a la pregunta de cuáles serían como esos factores, yo creo que el primero es el feedback para mí poder tener digamos la oportunidad de tener uno a uno con personas que se que te dediquen un tiempo decir oiga me gustó cuando hizo esto esto lo puede mejorar el tema del feedback me parece que sería un gran componente de salario eh, emocional muy muy relevante también eh, concuerdo con el tema de la autonomía sin duda a, a la generación x le gusta hacer y le gusta de pronto fracasar y, y pues lanzarse y que lo dejen creo que ese también es uno ahí y y yo creo que otro es el tema del horario. Para mí la flexibilidad del horario es fundamental porque, digamos, yo personalmente he descubierto que soy mucho más productiva después de las 7 de la noche. O sea, yo no sé por qué justo cuando se acaba el día siento que ya no hay más distracciones y me puedo concentrar mucho más en lo que estoy haciendo como que en el día tienes mensajes, tienes llamadas tienes chats y en la noche como que todo se tranquiliza entonces sin duda ese tema de elegir y de que las personas puedan decir eh, no sé, yo quiero llegar a las 10 de la mañana no quiero llegar a las 8 y me quiero ir a las 7 de la noche pues, ¿qué se puede hacer? entonces yo creo que esos serían los, los tres feedback, flexibilidad en el horario y, en el, y el otro sería el tema de, de la autonomía y de, de, pues de poder hacer.
1: Oye, ¿y eres emocionalmente feliz en tu trabajo?
0: Sí, yo siento que soy 100% feliz y siento que mi generación en su mayoría sí lo es, porque tenemos ese chip metido. Yo, yo creo que cuando yo hablo con mis amigos millennials o con mis amigos de la generación Z, siempre estamos diciendo cómo hagamos algo que lo haga feliz aún. No estamos diciendo, no, es quienes se me pagan más o menos. Entonces yo siento que personalmente sí soy muy feliz con lo que hago hoy. Y creo que mi generación es de personas que son mucho más felices o que pues tienden a ser más felices en lo que están haciendo porque se basan precisamente en eso, en sus motivaciones personales. Pero yo creo que las otras generaciones las tienen más, más complicadas. Yo creo que no todos los generación X y no todos los baby boomers son felices en su trabajo y por eso es que se apegan tanto al tema del salario emocional, porque quieren sentir que pueden tener tiempo para hacer otras cosas o pueden sentir como que quieren hacer algo más allá que solo trabajar.
1: Sí, pues de, de hecho otros vecinos de otros vecinos de, de podcast que son eh, 13 eh, a quienes le mandamos un saludo porque además eh, nos, han, nos han retroalimentado y nos han dado feedback de las formas como estamos haciendo los podcasts y, y se lo agradecemos a ellos eh, ellos dicen que eh, el 13% de los empleados están satisfechos en lo que hacen eh, y esto es una investigación que hizo Gallup eh, significa que el 87% de los empleados están insatisfechos entonces al final sí tiene mucha relación con todo, con todo ese tema que, que tú hablas de, de, de emocionalidad y de satisfacción. Oh, interesante conversación. Te voy a dejar una, una pregunta final y no sé, pero cuando uno hace procesos de selección siempre le dicen en las entrevistas, oiga, eh, ¿alguna pregunta? Yo le diría a los que están en este momento en procesos, háganle esa pregunta a la persona y verá que la meten en problemas si es... Sí, yo tengo una pregunta y es eh, ¿la compañía tiene salario emocional? y creo que ahí me tenían en problemas al entrevistador porque seguramente eh, no van a saber qué responder.
0: Sí, de acuerdo para mí es un reto, yo creo que la generación Z y, la genera y los millennials tienden a desdibujar esa línea entre qué hace parte de un salario emocional y qué hace parte del mínimo que yo espero Entonces, sí, y, y siento que las compañías se han dado cuenta de eso, o sea, por ejemplo ahí está el índice no sé si lo has visto el de Great Place to Work que se hace a nivel mundial y por países y entran las compañías precisamente que son las mejores en eso, en salario emocional y en darles extra a, a los empleados. Pero, pero si yo alguna vez fuera a liderar una organización o a tener mi propia compañía, yo creo que mi objetivo sería que todo el mundo sintiera que ir a trabajar es como tener un salario emocional sin yo decirle esto es emocional y esto es monetario, sino que simplemente estuviera totalmente satisfecha con lo que hace eh, y creo que tal vez se puede lograr con las próximas generaciones y con, y con las existentes.
1: Bueno, pues te voy a contratar de directora de talento humano.
0: <risa> Podemos hacer unas políticas de, de salario emocional según cada generación, sí. incluyendo jeans rotos y, y acá hacemos la, la publicidad no pagada de, de nuestro capítulo de La pinta del viernes, para los que no lo han oído tampoco.
1: Bueno, muy bien. Les dejo una pregunta seria. ¿Ustedes son emocionalmente felices en su trabajo?
0: Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba visión doble podcast que nos encanta que nos escriban y que nos dejen sus recomendaciones sobre temas de los que deberíamos hablar en el futuro y de los que quieran conocer la, la visión de estas dos generaciones, la generación Z y la generación X.